0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас выпуск о коллективе Сатирикон и без лишних слов. Врываемся в него, но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Также ставьте лайк на Яндекс и Гугл.Подкасте, Подкасте, где слушайте этот выпуск и, конечно же, подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Также ссылочки в описании. Что ж, мы начинаем. All right. Сатирикон для меня довольно культовый проект, с которого я начал слушать Black Metal. Точнее, один из проектов, благодаря которым я углубился в мир Black С Сатирикон показали мне... Самые лучшие стороны этого темного жанра, и им я бесконечно благодарен. Для меня это до сих пор одна из знаковых групп, и я слушаю с удовольствием ее по сей день. Ситерикон — одна из самых культовых групп норвежского Black Metal, но при этом они начали отходить от Блэка еще в 1999 году и постепенно превратились из андеграунда в коммерчески успешную группу, расширив стилистические рамки звучания и песен, увеличив круг поклонников по всему миру. Сегодня история коллектива начинается в начале 90-х, когда в столице Норвегии, городе Осло, была создана группа Экзема. И первоначально никто из нынешнего состава Сатирикон в нее не входил. Создана она была бас-гитаристом Варгат и ударником Экстуртум. Коллектив играл тогда dead metal, как и все великие, и в основном различные каверы. В 91 году, увидев объявление в газете, к молодой группе примкнул вокалист-сатир Сигурд Ван Гравен, который на тот момент... Всего только 15 лет ему исполнилось, и вскоре с подачи молодого вокалиста группу переименовали в Сатирикон и заиграли Black Metal. В этом составе были записаны первая демозапись All Evil, и она была издана тиражом около тысячи копий. Но постепенно из группы начали уходить ее основатели, зато появился новый участник, барабанщик Фрост, Кьетель видра Харальстат, который станет второй половиной коллектива. Вскоре группа упустила второе демо, "За Forest и My которое разошлось тиражом более полутора тысяч экземпляров и на котором уже был виден истинный стиль сатирикона. После выхода этого демо состав группы окончательно сформировался и существует уже много лет. Не уходит сатир, это Сигурд Ван Гравен, он же вокал гитара клавишной и бас-гитара, их фрост, кьетель-видер-харальдштадт, это ударные. После выхода второй демозаписи группа подписала контракт со шведским лейблом No Fashion Records. В девяносто третьем году коллектив начал запись материала для своего дебютного альбома, но вскоре шведский лейбл начал испытывать финансовые трудности, и работу над альбомом пришлось приостановить. Выходом из создавшейся ситуации стала организованная сатиром Собственная формация лейбла Moonfock Production, на котором впоследствии будет издан первый альбом Сатирикон, а также работы сайт проектов Сатира. Это Шторм и Ван Гравен, и некоторые другие блэк-метал-группы, таких как Трон», Гиена и других. В результате в 1993 году вышел первый полноформатный альбом группы. Он назывался Dark Medieval Times. Это классика блэк-метал. Злой и сырой звук, но в то же время мелодичный блэкметал с акустическими ставками и непередаваемой средневековой атмосферой. Кстати, обложка тоже на самом деле потрясная. Второй студийный альбом норвежцев вышел в 1994 году. Одним, из, предполагаемых музык... пригла... одним простите, из приглашенных музыкантов для записи стал Самот из Emperor. Таким образом, записывался альбом тремя музыкантами. Это Сатир, вокал-гитара клавишные, Самот, гитара и бас, и Фрост, ударный. Как обычно, вся музыка и тексты написаны сатиром с 1992 по 94 -го года. Альбом получился более эпичным тем, чем дебютник, с привкусом викинг-метала. Тем не менее, это еще один шедевр черного искусства. Второй студийный альбом норвежцев вышел в 1994 году и назывался The Shadow Throne. Одним из приглашенных музыкантов для записи альбома стал Самот из «Imperer». Таким образом записался альбом тремя музыкантами, а именно сатиром, вокал, гитары и клавишные, самотом, гитарой бас и фростом, ударные. Как обычно, вся музыка и тексты написаны сатиром с 92 по 94 годы, и альбом получился более эпичным, чем дебютник с привкусом викинг-металла. Тем не менее, это еще один шедевр черного искусства. Следующий альбом получил название «Nemesis Divida», и... В начале 1996 -го года группа отправила студию для записи третьего альбома, которому суждено было стать еще не только лучшим дискографией дискографии Сатирикона, но одним из лучших в Блэк 22 апреля 1996 -го года вышел Немезис Дивина, и в записи альбома принял участие гитарист Дарктрон Ноктюрна Культа. Здесь он фигурировал под псевдонимом Квелдулф. И здесь группа достигла наивысшего расцвета своего развития, прекрасно придуманная музыка с прекрасным звуком и потрясающей атмосферой, красивейшие мелодии, прекраснейшая работа барабанщика, оригинальность, техничность, композиционное разнообразие, интересные музыкальные находки, мрак и агрессия. Все это новый альбом «Сатирикон». Скорее всего, именно после выхода этого альбом Black Metal стал так популярен в мире. Ну и конечно же, один из шедевров данной работы — композиция «Мать Севера». На нее был снят клип, в котором автор использует мелодии «Танцы рыцарей» из балета «Рамон и Джульетты, Прокофьева и «О Фортуна из «Кармина Бурана» Карла Орфа. Было сделано две версии клипа. Одна версия более цензурная для показа по европейскому телевизию, а другая для домашнего показа у себя на родине. Временной интервал после выхода третьего и четвертого альбома составил три года. То есть между этими альбомами... Три года коллектив вообще никак себя себе не проявлял. За это время группа выпустила две ипишки И начиная с этого момента, сатирикон постепенно стали отходить от традиционного блэк К записи нового альбома группа приступила весной 99-го, а вышел он в свет 6 сентября на лебеде Nuclear... Nuclear Blast. Согласитесь, это мощно. На новом альбоме произошла полная смена стиля. От русско-нединовского блэка до индустриального. Отсюда и смена имиджа, вместо длинного белого хайра и карпсплейна, рваная белая майка и лысина сатира. В музыкальном плане также преобладает песен куплет-припев с ярко вырызными индустриальными электронными эффектами. Но тем не менее, альбом звучит оригинально и, как всегда, по-сатириконовски. После выхода четвертого альбома группа привела турне в статусе хедлайнеров при участии Hickeyed and Troined и и Moto, а затем сопровождает американскую группу Пантера и в их европейском турне. В 2002 году группа подписала контракт с мажорным лейблом Capital Records и 22 октября вышел пятый студийный альбом Volcano. Пластинка получила множество премий и очень хорошо продавалась. Все критики разделились на два лагеря. Одни называли альбом шедевром, а другие — те, кто ждал возвращения к корням, полным провалом и полнейшим говнищем. Многие характеризовали альбом как Black Roll, и в любом случае при прослушивании альбома можно с точностью угадать, что это сатирикон. Шестой альбом вышел в свет в 2006 году. Критики называют этот альбом, как и предыдущий, пост-блэк-метал. Но совсем понятно, что это за зверь, тем не менее он хорош. Это альбом Now Diabolical. И я думаю, все слышали эту песню. Записано хорошо и качественно музыканты на высоте в плане техники, но куда делась атмосфера? В принципе, мы не против технического прогресса, но в ситуации с black metal это чересчур. В целом, альбом продолжает ту линию, которую музыканты взяли на альбоме Volcanal. И если бы это вышло не под Маркос и Терикон, то было бы очень даже неплохо, но... Отдельное спасибо, конечно, группе за обложку. Седьмой альбом коллектив выпустил в 2007 году и назывался он The Age of Nero. В принципе, все, что сказано про предыдущие два альбома, можно сказать и про этот. Очевидная порция качественного сыгранного металла без приставки Black. И, честно говоря, ну совсем не цепляющего. Восьмой альбом, названный как и группа Sotiricon, был выпущен в сентябре 2013 года. Очередной виток развития так называемого пост black металла Одноименный альбом группу корням не вернул В этот раз получилось как-то милохолично и даже романтично В общем, это самый недоблэк, который приятно будет слушать людям Далеким от этого жанра, поскольку музыка получилась довольно приятной Мало того, выделяется песня «Феникс» Эдакая постблэк-баллада с чистым вокалом, приглашенным музыкантом Я вам скажу, что этот, этот альбом вышел, когда учился в институте И мы гоняли его прям сидя на парах на мотане И это потрясный альбом Каким бы он ни был недоблаковым, все равно он хорош. 8 сентября 2014 года группа отыграла концерт в главном зале норвежской оперы с хором в 50 человек. Выступление было в поддержку высшего наименного альбома, и в 2015 году сие выступление было выпущено как на DVD, так и на CD. Я скажу вам, когда вышел этот концертный альбом, мир содрогнулся. Я помню, как мы с моим другом засели он под пивко, а я, поскольку не пью, просто под газировочку, и мы смотрели этот концерт, просто воодушевленный творчеством Сатирикон. Это было потрясно. Мы слушали это на стереосистеме, соседи долбились по батареям, но мы получали истинный кайф. Вот это был для нас истинный black metal и Сатиру респект. В 2015 году основателя группы Сигурда Ван Гравена диагностирован диагностирован доброкачественная опухоль головного мозга. Сатир... Сатир рассказал в своем инстаграме о диагнозе опухоль головного мозга. 8 дней назад почувствовал чудовищ недомогание и был доставлен в больницу. Рентген показал, что в моей в голове поселился слепой пассажир. Скорее всего, это доброкачественное образование, и я смогу жить, если опухоль не будет расти. Хирургическая процедура крайне сложная, и операция будет проведена только если опухоль начнет увеличиваться. Тогда это будет вопрос жизни и смерти. Каждому из нас выпали свои карты, и мне попало именно это. На свете миллионы людей с гораздо худшим раскладом, так что я не собираюсь себе жалеть. У меня большая семья, много друзей, Сатирикон, Варгравен Вайнс и еще куча людей по всему миру, которые поддерживают мои начинания. В ближайшие две недели я буду восстанавливать силы, а затем попытаюсь приступить к написанию нового материала Сатирикон и продолжу заниматься винными проектами. Несмотря на это, музыканты приступили к написанию материала для нового альбома Сатирикон. По словам сатира, данный альбом может стать либо новым началом, либо последней записью. Если это будет финал, он должен быть особенным. Альбом вышел, и это произошло в 2017 году. В музыкальном плане Deep Callous Upon Deep продолжает линию всех своих ближайших предшественников, и в то же время он не похож ни на что из ранее написанного. Я вам скажу, что Сатирикон – это культ всегда был и будет, и, как я уже подкреплял, это хорошая музыка. Очень хорошая музыка, и ребята знают свое дело. А сейчас я предлагаю вам послушать несколько цитат от лидера группы «Сатирикон» Сигурда Вангравена. И вы поймете, что он человек большой, широкой души и человек слова. Вот что говорит он в своем детстве и юности. Тяжелая музыка жила мне с первых дней, и мама рассказала, что мой самый первый крик был вполне музыкальным. С того момента, когда один из моих кузенов почти насильно заставил слушать меня металл, вся моя жизнь превратилась в сплошной хэви-метал, и в 13 лет я начал брать уроки игры на классической гитаре, а когда понял ограниченность моего преподавателя, принялся экспериментировать самостоятельно. Лишь много лет спустя я осознал, в какое счастливое время родился. Часами мог сидеть, глядя на вращающийся черный диск пластинки — для многих сегодня трек выглядит файлом, но ко мне в жизнь рок вошел в своем единственном верном душевном формате. В целом у меня было совершенно нормальное детство. Единственное, что напрягало, так это постоянные переезды. Впрочем, моими интересами были помимо музыки футбола боевые искусства, так что я считался скорее лидером, чем изгоем. Только один предмет имел для меня практически смысл в школе. Это английский язык. Нужно же было как-то разбирать тексты любимых песен и читать рок-журналы, Интернет тогда не было. А что же до конфликтов со сверстниками? Знаете, я в наши дни часто получаю много писем от детей, но чаще, кстати, от девочек, которые рассказывают о том, что их преследуют в школе. Иногда просто за внешний вид или жанровую атрибутику и даже за футболочку с сатирикон. Некоторые признаются, что сами придумывают свои образы и подумывают о самоубийстве. Я всегда отвечаю на такие письма примерно следующее — Твердо стойте на своем, вас растопчут, если почувствуют нерешительность. Но отойдут в сторону, когда хотя бы раз обломают зубы. Вот что говорит сатир о репутации норвежского black metal начала 90-х. У многих сложилось впечатление, будто бы блэкметал начала 90-х годов был гигантским сообществом. На самом деле он напоминал кружок энтузиастов. Пророк по интересам, как клуб анонимных алкоголиков. Сегодня очень многие задним числом приписали себя к его числу, но, к счастью, мне нет, нужды фальсифицировать собственную историю. Я был реальным свидетелем происходящих тогда событий, и я стою у истоков. Средства массовой информации организовали Охоту на ведьм. Та самая пресса, которая признала и призвала информировать общество, а не кормить его химерами собственного производства. Поджоги церквей и ритуальные убийства действительно происходили, но совершали их единицы. Я всегда осуждал подобные вещи, и таких, как в металли, было большинство, но... Варк, тебе привет! Навешивание ярлыков и преследование предателей было нормой. К счастью, люди в конце концов поняли, нужно пытаться понять реальное искусство, а не требовать от музыкантов, чтобы те следовали каким-то выданным идеалам. Подумаешь, оступился парень. Если в нашей жизни преследования посерьезнее уличных драк, они совершаются теми, кто облечен богатством и властью. Прессе стоило бы на них отыграться, а не таких простых парнях, как я. Вот что говорит сатир об уединении и крошечном деревянном домике в норвежских лесах, вдохновившем его на создание The Age of Nero. Просто лишь то, что я был высоко в горах и буквально чувствовал себя на вершине мира. Это вдохновляет меня на какую-то эпическую работу. Это чувство вдохновило меня на создание чего-то, способного пробудить всю эту мощь, окружавшую меня. Почему люди приобретают домики в горах? В Норвегии так они пытаются уйти от стресса в повседневной жизни. У меня много друзей, у которых есть такие домики, они утверждают, что это единственное место, где они могут по-настоящему расслабиться. Когда впервые... Поехал я в такое место, я провел там пять дней, и первые три дня я только спал, спал и спал, работал лишь пару часов в сутки. Я даже и представить себе не мог, что настолько устал и выдохся. Тишина и уединенность тех мест, отсутствие телевизора, интернета и всего остального, мой мозг и мое тело все твердило мне, тебя заездили. Люди отправляются в такие места в поисках какого-то внутреннего спокойствия, которое они никогда не смогут обрести дома. Пребывание там творить что-то с твоим разумом. Это больше, чем просто выглянуть в окошко и посмотреть, что же там. Это тоже круто, но все дело, наверное, в ином состоянии души. Вот что говорит сатир о простой и сложной музыке. «Я знаю много людей, любящих сложность и экстремальных направлениях металла, но я хочу, чтобы нас воспринимали как прямолинейных людей». Прослушивая наши длинные эпические песни, мы иногда где-то через пять минут после начала песни думаем «Это что, та же самая песня? Что за фигня произошла?» Это как будто выходишь на корабль из гавани в открытой море и думаешь «Хм, где это мы?» Эти песни размыты, но с песнями типа «The Sign of the Trident» все иначе. Они... Она длится 7 минут, в ней длительное эпическое вступление, сдержанная и спокойная лирика, легко запоминающийся припев, сложная ударная партия и крутая гитарная линия, но все равно в ней всегда возвращаешься к началу. Во всем этом есть смысл. Многие в экстремальном металле теряют свою цель, но я никогда не забываю про ту черту, отделяющую начало и конец о проведенном им революции и блэк-металлических концертах. Живые выступления — это развлечение, а запись в студиях — это искусство. Зачем пытаться сделать и то, и другое? Веном и Бейтери заложили отличный фундамент, в том числе включая туда рок-н-рольный фактор и крутые выступления. Так давайте просто развлекаться, давайте действовать в угоду концертным толпам, ведь для фанатов это намного более увлекательно, и я, как и другие члены группы, получаем от этого... Куда как можно больше удовольствия. Когда мы доходим до припева на «No, диаболикал я кричу «Теперь вы». Я направляю микрофон в зал. Я вижу все это, кричащие, прикошенные лица, и в крови выбрасывается нехилое количество адреналина. Думаю, я избавил многих фанатов от цепей. Мы видим, что люди хотят похлопать, но думают о сатире. К этому как отнесется? Нормально ли это... Или недостаточно брутально. Поэтому мы стараемся показать, что это круто, что они хотят хлопать и подпевать нам. Понимаешь, мы дали многим людям расслабиться. Не сдерживайтесь, мы должны чувствовать и получать удовольствие от выступлений сатирикон. Ведь это метал-шоу. И вот что говорит сатир об эпохе, в которой мы живем. Все, что я вижу вокруг, это войны в Европе, войны в Африке, войны в Азии, да вообще в принципе войны. Я вижу настоящее бедствие, оно глобальное и катастрофическое. Это столкновение культуры и религии. Думаю, что даже при мне уже может разрядиться какая-либо природная катастрофа или третья мировая война, которая сотрет все с лица земли. Это одна из причин, по которой нам следует наслаждаться творческой жизнью нашей группы. Я искренне верю, что мы живем в начале конца. Что следует сказать о коррективе Сатирикон напоследок? Это классика, неотъемлемая классика, которую также стыдно не знать, как и Mortal, Трон и Бурзум, и Мэйхим. Это классика, которую подарил нам хороший качественный black metal. Хотим мы этого или нет, но мы обязаны. Мы обязаны сатирую, Фросту и всем, кто причастен к этому черному кругу. Благодаря им на сегодняшний день существует огромное количество успешных групп, которые вдохновляются творчеством Сатирикон. Это хорошая музыка. Хорошая музыка, которую нужно слушать. Now Diabolical, Кинг, Феникс и многие другие песни. Все это Сатирикон во плоти, которую мы любим. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, какой любимый трек у коллектива Сатирикон у вас. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и до новых встреч. Всем пока.